0: No garantizo nada en este podcast, solo disfrute, diviértase y no se ofenda. Bienvenidos a Aquí se habla de lo que sea, un podcast realizado por una persona que no tiene ni idea de lo que hace, pero lo hace, con el compromiso de educar, informar y concientizar. Les mando un saludo a todos nuestros oyentes del podcast Aquí se habla de lo que sea. Este es nuestro episodio número 7 y hoy nos pintamos de colores para hablar sobre la rebelión de Stonewall, el inicio de la comunidad LGTBIQ. Bueno, nuestra invitada es Daniela Martínez. Ella es estudiante de Derecho de la Universidad Popular del César en Valledupar, activista y aliada de los derechos de la comunidad LGTBIQ y tiene un maravilloso emprendimiento llamado TUTI en donde vende accesorios para mujeres. Cuéntame cómo estás.
1: Hola, bien y tú, agradecida de estar en este podcast. Que de veras me extendiste con, con todo el cariño y, y aquí estamos.
0: Deberíamos comentarle a los oyentes que tenemos casi una hora y media riéndonos. <risa>
1: Total. De hecho, sí, este, esta ha sido la faceta más seria que hemos podido
0: lograr. Este, por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Instagram como Franly López, Twitter Franly Ramona, WordPress FranlyRamonaLópez.com y porfa recuerden que este podcast tiene su propio Instagram. Así que porfis vayan a seguirlo para que logren deleitarse con todo el contenido que vamos a
1: publicar todas las semanas. ¿Cuáles son los tuyos? Bueno, yo en Instagram aparezco como arroba Danielu Martínez. En Twitter, que no es una red social muy seria para mí, aparezco como arroba a ah, bueno te cuidar. Eh, ya, en todas mis redes ¿y la de Tuti? la de Tuti es arroba tuti.col ahí estamos también en Instagram
0: Vamos a comenzar diciendo que este podcast está dedicada a la comunidad LGTBIQ. Desde los disturbios de Stonewall, hoy esta comunidad tiene una vida distinta, con más privilegios y derechos. Y bueno, hoy siguen pasando cosas que hay que cambiar, pero lo importante es que hay un avance y que nunca debemos parar la lucha por defender a esta comunidad. ¿Por qué elegiste el tema?
1: Bueno, inicialmente el tema fue elegido en conjunto, porque no te negaste tampoco sí. a... A la opción Y nada, me parece importante Porque estamos saliendo del de mes Del orgullo Y porque siempre he sido muy eh, Enfática con este tema De defender los derechos LGBT Porque siento que son una comunidad Bastante transgredida Tanto en la historia como en la actualidad Y desde cierto punto de vista Me indigna como persona Y, y también Desde el punto de vista En el que estoy Estudiando una carrera es bastante importante para mí saber que dentro del rango de, de cosas que puedo defender y que está desde mi privilegio poder levantar la voz y decir esto no está bien o esto debemos cambiar. Y cualquier cosa me parecería un importante avance frente a este tema y al reconocimiento del tema tanto pues para quienes no lo conocen o quienes ignoran que este movimiento es históricamente importante y ha marcado un precedente bastante proporcional a las luchas que han tenido
0: bueno, para seguir hablando más sobre este tema, vamos a comenzar con un poco de historia y contextualización, y bueno, ¿qué es Stonewall okay. Inn? es un bar de, bueno, era un bar de las familias de la mafia que controlaban Nueva York ellos vieron una oportunidad de negocio, ya que miembros de la comunidad LGTBIQ ...no eran aceptados en otros bares... ...entonces la entrada era gratis... ...ellos dejaban entrar a la comunidad... Y no vendían alcohol, no tenían baños Y eran los mismos clientes quienes llevaban el alcohol ¿Qué pasó aquí? Los disturbios de Stonewall fue un suceso Que ocurrió el 28 de junio de 1969 En el bar Stonewall Inn Entonces la policía de Nueva York Hace una redada habitual en el bar Esto ocasionó en violencia y en la manifestación ¿Qué pasó? Mark Segal sacó una tiza Se la dio a su amigo Marty y mientras se desataba el caos Dentro de Stonewall y afuera Este adolescente salió a la calle Para escribir en el pavimento Mañana por la noche en Stonewall Y así fue como comenzó esta manifestación Y que hoy en día es un ícono Y es un es muy importante Para la historia de la comunidad LGTBIQ Sí, es
1: importante también eso que dices Que es un ícono porque en efecto lo fue. De ahí no solamente salió Un precedente histórico Sino muchos activistas que no existían para la época acerca de los derechos LGBT. Ya estaba el movimiento de Black Power, por ejemplo. Y el tema LGBT era tema que realmente provocaba en las personas de esta comunidad miedo y ellos vivían escondiéndose huyendo de la policía y esta pues, llamada históricamente rebelión fue eso, fue definitivamente decir con tranquilidad y con un simplemente déjenos en paz somos personas como tú como cualquiera, no, no lograron definitivamente nada y es importante eso, que el presidente que tienen los nuevos para las nuevas generaciones y el empoderamiento que esto mismo genera también va creando en todos los estados de Estados Unidos Se, Esa eliminación del estigma Y también va cediendo en los derechos Porque si bien es cierto El reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT En el mundo ya estaba Pero eran unos derechos desde de, el privilegio ¿ves? Eran es, estas personas gays Que vestían Hombres vestían como hombres, mujeres vestían como mujeres y pues realmente el tema de su orientación o sus decisiones o su inclinación sexual no tenía mayor importancia siempre y cuando pues no fuera escandaloso. Exactamente. ¿sabes? Hasta que aparecieron las drag queens y dijeron pues no, esto es lo que somos, esto es lo que queremos ser, nos queremos dedicar. E incluso tienen también una historia muy triste en la medida en que eran personas que también se preparaban eh, académicamente y terminaban en la prostitución porque no tenían ningún tipo de oportunidad. Ese día sí.
0: resultó en arresto de 13 personas, incluyendo los trabajadores y algunos homosexuales y transexuales. Todo esto originó protestas violentas durante seis días y despertó el movimiento de las luchas de la comunidad LGTBIQ, había leído que eh, como tú ya habías comentado las personas de color comenzaron a protestar, las mujeres y llegó un momento donde la comunidad dijo bueno, pero si ellos están protestando, si están luchando por los derechos, ¿por qué nosotros no? Realmente antes ya sí. Oh, sí. habían precedentes pero fue este precedente el que cambió la historia y que hoy en día podemos conocer a la comunidad, tenemos el mes del orgullo, o sea, tenemos tantas cosas que ha sido positiva para la sociedad y todo comenzó, pensar que todo comenzó con estas manifestaciones, yo no tenía ningún, o sea, no tenía idea, tú me comentaste el tema y yo como, vea, o sea, interesante y súper bonito.
1: Sí, súper importante, ¿sabes? Y, y sobre todo porque hay mucha gente que dice, pero celebrar qué orgullo, y realmente es un orgullo poder celebrar que puedes vestirte como tú quieras y que por eso no te van a meter a la cárcel, no te van a torturar, eh, no te van incluso a violar en un calabozo, ¿sabes? Y, y claro que es un orgullo y, y siempre va a ser también un avance el tema de que distintos países puedan... Eh, tener pasos agigantados con el tema del matrimonio igualitario, con la adopción por parte de familias homoparentales. Y por supuesto, el, día de, el mes del orgullo no es solamente junio, es todo el año porque fue algo que realmente para las personas que pertenecen a la comunidad y son conscientes de, de que en la historia, en la historia hubo sudor, lágrimas y sangre, es bastante importante y es de llevar... Muy en alto. Exacto. Cuando
0: estaba haciendo la investigación para este podcast me encontré que para los años 60 en la ciudad de Nueva York las relaciones entre parejas del mismo sexo eran ilegales y esto resultaba en amonestaciones y en hasta golpizas, pero sí. bueno, aparte de esto me encontré de que sí, a la hora así, a la hora de hacer las redadas a los bares golpeaban, maltrataban a la comunidad, o sea, eran muy eran muy bruscos. Si descubrían que, pues que era un hombre vestido de mujer, lo sí. tenían, lo llevaban a la comisaría y la golpiza era brutal.
1: Sí, así fue. Y de hecho, ese día fue tan, tan definitivamente empoderador para las drag queens que, si bien es cierto, son personas que tienen una fuerza superior a las de una mujer como ellas están vestidas y como ellas se identifican también. Eh, fue tanto el los historiadores que incluso una de ellas arrancó uno de estos parquímetros para atacar a los policías, y los policías fueron quienes se terminaron escondiendo en el bar de Stonewall para que ellos no les hicieran daño. ¡Qué bonito y
0: qué fuerte! Pero entonces yo sí. me, me pongo a pensar cómo me imagino la situación de estas personas en esa época, donde no podían ser libres donde no podían salir a la calle vestidos como ellos querían porque eran eran llevados a la cárcel y era por esto que las personas de la comunidad iban a este tipo de bares porque ellos querían liberarse ellos querían expresarse sí. y estos lugares de hecho eran utilizados como libre de expresión eh, no era permitido servir alcohol a las personas de la comunidad LGTBQ y es por eso que muchos bares imagínate. eran cerrados y censurados Entonces, imagínate sí. tú un drag queen vaya a la barra, vaya a querer pedir alcohol y no pueda porque...
1: De hecho hay una foto súper icónica en el New York Times, es un activista después de los disturbios de Stonewall, en el que pide un trago, el bartender lo que hace es taparle el trago cuando él dice, sírvame un trago, soy homosexual. Y claro, queda en shock y le tapa el vaso y está la foto, tú la puedes encontrar, y se volvió súper icónica porque era desde... De, de esas cosas mínimas, como lo es pedir un trago, encontrabas la discriminación.
0: Y todavía, o sea, a pesar de que estamos en el siglo XXI, 2020, bueno, con coronavirus, sí. pero bueno, estamos aquí presentes y vivos, <risa> siguen pasando atrocidades, increíble. es increíble cómo siguen pasando estas atrocidades, cómo son discriminados, y, y pasa aquí en Colombia, ¿Sí? o sea... Un ejemplo claro y tú compartías muchísimo y yo me enteré de lo que pasaba con, con las personas transexuales aquí en Colombia, fue por lo que tú compartías sí. y, y súper duro.
1: Sí, tienen una situación muy difícil, de hecho eh, la red comunitaria trans que es la que se encarga de visibilizar todo este tema a nivel nacional ha sido de gran apoyo para estas mujeres que en efecto no han tenido oportunidades y se han decidido a vivir a partir del trabajo sexual. Y pues también esto genera un estigma, ¿sabes? La última mujer que creo, aparte de la de Valledupar, que fue asesinada eh, trans, fue una trans en Bogotá que eh, no le quisieron dar los servicios médicos porque manifestaron que tenía sida y simplemente... pues ...prácticamente la dejaron morir... ...por
0: negligencia médica... ...o sea... ...nosotros... ...no tenemos una buena educación... ...pensamos que... ...este virus... ...no sé... ...se nos va a transferir... ...simplemente por tocar a la persona... ...y realmente... ...o sea... ...a mí me da mucha tristeza... ...leer eso porque... ...es una persona... Cero. ...está pasando por una situación dura vamos a ayudar a esta persona. O sea, no te está haciendo claro, daño. Es que
1: aparte de que es un compromiso médico, es es también una negligencia como ciudadano, ¿sabes? Al, al debido socorro que debe tener una persona. Y sí, es muy triste. Y creo que, sobre todo en Colombia, que es donde más puedo ver de estos casos, existe mucho estigma. Es, y es estigma que te pone triste, porque realmente tú no conoces a las personas no sabes cuál es su historia y simplemente lo juzgas por las decisiones o la inclinación sexual que está decidido tener.
0: En Europa, la comunidad puede estar un poquito más tranquila, pero... Una persona de la comunidad LGTBQ aquí en Latinoamérica es un desastre, es muy triste o sea, no es cómodo las personas mirándote, juzgándote hablando de ti, porque nosotros no tenemos esa cultura, no tenemos la educación, Exacto. y por más que sea uno tiene que entender, esa es la vida de la otra persona, eh, si esa persona sí. es feliz haciendo lo que hace siempre y cuando no dañes a otros nosotros no tenemos
1: por qué opinar creo que utilizando en el tema de Colombia hay que hay que ser conscientes de, de la importancia de la educación sexual, ¿sabes? y de reformar el hecho de que de que las religiones, la sociedad y los temas eh, políticos convenientes no tienen por qué meterse con las libertades sexuales de las personas. Entonces, claro, eso va creando un, una conciencia imaginaria en la gente que lo heteronormal en la sociedad es lo que está bien. Y si un hombre toma la decisión de querer vestir como mujer, entonces no tiene respeto, está mal, no se le toma en serio probablemente tenga pocas oportunidades y sí creo que es un tema social latinoamericano pero también, por ejemplo, en Rusia aún es penalizado el tema de ser abiertamente homosexual en, en, en Rusia, te, según lo que he investigado Putin es la persona más homofóbica que puede existir junto con todo su gabinete y de hecho ellos no creen en todo este tema de la identidad de género y, y de que sea una decisión, para ellos el género es biológico y punto. Yo, yo vi en, creo que en RT,
0: que la manifestación o la marcha del orgullo gay terminó en golpes, terminó en agresiones y uno dice, ¿qué duro debe ser? para una persona de la comunidad vivir en un país así, en países como estos. O sea, por más que sea, no debe sí, ser fácil, porque tú quieres expresarte, quieres ser libre y no puedes hacerlo.
1: Imagínate que obviamente las comparaciones son odiosas, pero son son luchas al fin y al cabo. Y la lucha por, por el empoderamiento y, y, la, y el respeto de los derechos de comunidades negras, que ni siquiera es una orientación sexual, es un tema de color de piel. Eh, el tema de las mujeres también que cada cada año salen, incluso ni siquiera por celebrar el Día de la Mujer, sino por por alzar la voz y decir, oigan, miren nos están matando por ser mujeres eh, es, es igual parecido o peor incluso el tema LGBT y que no tiene ni siquiera en muchos países un respaldo político porque lo, lo que los políticos prefieren es el silencio, ¿sabes? o sea, no no hay por qué tocar el tema, ¿para qué? Ya los derechos están supuestamente y pues son personas, se supone Pero claro, lo que hay que luchar es contra el estigma Lo que hay es que luchar en pro de una mejor educación en la que exista una inclusión Y que esa inclusión no sea sesgada por, por temas religiosos
0: tampoco Tal, fíjate que una de las personas que yo más admiro son las personas Ay, transexuales. Eso. Porque ellos tienen una personalidad, tienen una fuerza de voluntad increíble. Ayoyadora. Ellos te enseñan mucho, te educan tú, y tú dices, wow. O sea, de verdad que son muy inspiradoras por la forma en que se visten, cómo se maquillan. Es increíble yo ni siquiera hacer maquillarme.
1: Imagínate. Pero sí, todas esas mujeres tienen una historia, tienen un performance de vida impresionante. Y lo, y lo que transmiten como tal, a mí definitivamente siempre, siempre, o sea, aparte de que sea un show por el que ellas cobren o un arte al que se dediquen, a me parece un manifiesto de, de, de empoderamiento total.
0: Y si tú escuchas su, las historias de estas personas, imagen en países como Latinoamérica, Rusia o Medio Oriente, son historias duras y a pesar de que han pasado por cosas tan fuertes, siguen siendo maravillosas, siguen siendo poderosas, siguen siendo fuerte y son de una u otra manera son inspiraciones para nosotros los jóvenes y para nosotras las mujeres. ¿Qué acciones eh, recomendarías tú para comenzar a visibilizar la comunidad, para de una u otra manera disminuir la homofobia y todos estos actos violentos en contra de la comunidad?
1: Mira que me parece una pregunta súper interesante y bastante crítica desde el punto de vista en el que eh decirle a la gente eh, hay que respetar las decisiones de los demás porque, bueno, vaya, si no, no no creo que el aborto sea una salida viable para el tema de las mujeres, pues lo aplicaría en mi vida y diría ok, yo no voy a abortar, pero yo no puedo asumir que las decisiones de otros estén limitadas por mi juicio moral, ¿sabes? Entonces, claro, la gente está convencida de que, de, de que los juicios se deben dar a partir de lo del, del, de mi visión y no es de la visión del otro. Y yo creo que la lucha en contra de la homofobia es un trabajo conjunto y ya te mencionaba de la educación de casa y no significa que porque le hables a tus hijos de que existe diversidad sexual tu hijo se va a volver homosexual o porque existe en los colegios una materia a la que se dedique este tema Tampoco va a suceder. Es muy parecido al tema de, de jóvenes que estudian en colegios católicos y el resto de su vida son ateos. No, eso no te va a garantizar absolutamente nada. Y a partir de, del tema, de la, la historia ha demostrado que, que, que la homosexualidad ha estado desde tiempos recónditos. Lo que pasa es que yo creo que eh, a nosotros nos hace muy morrongos el pensamiento de que del qué dirán. Entonces... Lo que hay es que aceptar las decisiones del otro, modificar el comportamiento y también los, los comentarios despectivos que tienes frente a... Porque siempre eh, hay que hablar desde el respeto, ¿sabes? De hecho, a nosotros como generación Z nos dicen la generación copito de cristal porque somos la generación que todo le ofende. Y, y me alegra que sea así. Me alegra que seamos la generación que dice, oye, mira, no, no me parece que ese sea el concepto que debas tener de, de, una, de una comunidad que a partir de la historia ha sido tan tan quebrantada, tan humillada y que dignificarla no te va a costar absolutamente nada, pero pues criticarla te vas a llevar por delante un montón de gente.
0: Tú dices dos cosas importantes y es la educación. Y comentaste sobre a lo largo de la historia Ha existido el, las personas homosexuales Las lesbianas, o sea, los gays sí. Siempre ha existido, o sea, desde los sí. imperios romanos Y me sorprende sí. escuchar personas sí. como sí. que Ahora la sociedad está destruida Y yo como, o sea, mira En la historia siempre ha existido este comportamiento De hecho, cuando en la antigua sí. Roma eh, Los hombres... Era muy normal. Los hombres mayores. Exactamente. Ah, eso. Eran dos, normales dos cosas. Uno...
1: De eh, hecho, ni siquiera yo diría que sería homosexualidad. Era como pedofilia. Sí, exacto. Porque eran jóvenes, eran niños. Pero pues de su mismo sexo, ellos eran, según leía yo, los, los, los dominantes. Y ellos, pues, quienes se dejaban abusar de ellos. Y realmente en la historia hay casos de, de homosexualidad eh, entre hombres. Demasiados casos y demasiados referentes que, que existieron. Total. Y que, es, o sea, quería decir dos
0: cosas. Eh, uno, pasaba eso que tú comentabas, eh, un profesor tenía a su alumno y el alumno era un menor de edad. Eso es en la antigua Roma, ¿no? Eh, y ya cuando este sí. crecía, él era el dominante, el alumno el, el pasivo. Y sí. cuando ya era mayor de edad, ya, bueno, ya tú cumpliste 18 años, que venga el próximo niño. Y también ocurría, entre hombres, era una relación totalmente normal y las mujeres eran utilizadas para la procreación.
1: Entonces yo, como, fue. o sea, por favor, vamos a leer la historia, no es que. Ni siquiera, o sea, ni siquiera hay justificación histórica ni justificación biológica, porque hay un montón de gente que te, que te inventa el tema de que eso no es natural. Y claro, cuando se quedan sin argumentos Porque en efecto en la naturaleza hay homosexualidad eh, eh, Entra este tema religioso Y sería pues infructuoso pensar que una Biblia de muchos años Que también es misógina Va entonces a decir que está bien y qué no está bien Y entonces al cegar el tema de si tienes estas inclinaciones Seguramente serás condenado Y se te va a cohibir de ciertos privilegios que es un
0: documento que ha sido modificado y ha sido escrito por diferentes personas en diferentes momentos del tiempo y lo, y lo que tú dices y lo otro es la educación o sea, cada vez nosotros vemos posts en las redes sociales que sean educativos siempre en pro de, de educar compartirlos, o sea, todos los posts que tú compartes para mí es como viendo, eh, me encantan veo lo que dicen, o sea me educo <risa>
1: Sí, a mí me parece súper chévere el tema de que no me sigue un montón de gente, pero me sigue la, la, las personas prudentes como para que se enteren que hay alguien que habla de ese tema sin ningún tipo de problema y que no necesariamente tendría que pertenecer a la comunidad LGBT para alzar la voz y decir, oye, qué, qué cagada del Estado qué feo esto de esta persona ponerse a juzgar esto o oye, esto no debería estar sucediendo o mira, aprende, date cuenta que la vida es mucho más que una sociedad heteronormal e incluso me sucede mucho con el tema de eh, eh, incluso con el movimiento feminista, ¿sabes? hay muchísima información de cómo no juzgar un movimiento, una ideología un empoderamiento sin antes conocer algo y me parece muy chévere porque yo sé realmente que me lees y, y muchas veces has reaccionado a mis historias y sé que, que también te gusta investigar, aprender. Y está cool, está cool porque también mucha gente me dice, oye, qué chévere que, que por ti yo aprendí esto o me di cuenta de esto y, ¿sabes? No es tan malo o me empezó a interesar. Si tú vas a
0: estar en contra de algo, o sea, si no te parece algo, tú tienes que investigar eso y ya después sacas tus conclusiones. Tú sí, es un
1: compromiso. Yo digo que antes de ser crítico de algo, definitivamente tienes que sentarte y, y ver qué, realmente qué estás cuestionando y si es un juicio moral o, o realmente es un juicio
0: crítico. Sí, exacto. Y yo creo que en la investigación te puedes encontrar con la empatía, con la comprensión y tú dices como, sí. bueno, o sea, de verdad que... Vamos a poner un ejemplo... Yo estoy en contra de la comunidad... Y yo sé que me pongo a leer y yo digo... Miércoles han pasado por cosas duras... No ha sido fácil... no ha sido O sea, ha sido una lucha... Y hasta... Es posible que cambies de opinión... Siempre y cuando investigues... Sí. Y busques fuentes confiables... Eh, depende también qué discursos escuches... Pero uno siempre tiene que investigar... Al, o sea, con lo que estás en contra... Ejemplo... Bueno, estoy en contra del comunismo... Pero me puse a leerlo y yo, o sea, me puse a pensar como, qué fuerte... ¿Te convenció? No, 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 no me convenció, pero me puse un poco más comprensiva. Fue como... Qué agradable sujeto. No no, 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 no me convenció. Pero fue como, escuchando la Revolución Rusa y leyendo más sobre la Revolución Rusa, sí. todo, o sea, las masacres, o sea... Una bestialidad Y cuando la guerra fría O sea una bestialidad que yo digo De una u otra manera eh, la, Las personas que están a favor De la ideología comunista Han sido discriminados O sea han sido asesinados De verdad que han pasado por una situación sí. dura Y lo mismo pasa con, con la comunidad sí, Con las también. feministas Antes era como No sé qué son las feministas Ahora como que me estoy instruyendo más Y es como wow, o sea, esto no es algo que comenzó 2000, sí. 2000, o sea, algo, lo ahorita, total. Por ahí 1800. Y antes. Total. Entonces, sí. nada, llegar a la conclusión de que uno tiene que investigar, uno tiene que educarse, ser comprensivo, o sea, de una u otra manera uno ser tiene
1: empático, ¿sabes? Es que, es que creo que es una sociedad en la que tenemos obligatoriamente que empezar a ser abiertos con la con la opinión, con la aceptación, porque, porque vaya, no no hemos tenido, por ejemplo, y hablo como, como mujer, no hemos tenido fácil muchas cosas, incluso el tema de aceptar que una mujer estudie, aceptar que una mujer deje de usar faldas y empiece a usar pantalones, eso es evolucionar, eso es abrir tu mente a, y, y no significa realmente que tú, si no lo quisieras apoyar, que lo estés apoyando. Eso realmente lo que hace es que estás evolucionando y estás dejando de lado cualquier juicio que pudiera hacer desde una perspectiva de tu ignorante, tal vez.
0: Exacto, y comenzar como... Hablar, comenzar a educar a los niños Sobre la educación sexual Y no porque tú eduques a tu niño Vaya a ser homosexual, vaya a ser lesbiana vaya a ser, O sea, no Ese es el, el
1: peor comentario que a mí me podrían hacer en la vida Uy, ¿sabes? a mí también A mí me dicen algo así, me paro y me voy No puedo con
0: gente así O okay, que me digan como los gays tienen que morir Tienen que ser eliminados Ay, eso me <risa> revienta <risa> Tú
1: tal, total, total. Es que, de hecho, una vez yo tenía una conversación con alguien y decía, es que yo tengo amigos gays, yo no soy homofóbico, o sea, hay que tener claro que el hecho de que tú tengas amigos gays no significa que tú apoyes a la comunidad, no significa que seas una persona aterrizada y consciente de las luchas que esas personas tienen en muchos aspectos. Entonces... Y ese ese comentario también me parece como tan fastidioso porque es, yo siempre hago como el hincapié de, "Oye, qué feo, no tienes por qué decir eso o no deberías decir eso." Eso no es lo debido frente a me decía, "No, no, no, en absoluto, yo no tengo nada en contra de la comunidad. De hecho, yo tengo amigos gays." Como si tener amigos gays te hiciera a ti súper consciente, abierto a una realidad tú.
0: Y lo otro que dicen es, ay, yo no tengo amistades gays porque, o sea, no me gustan sus conductas, o sea, amigo, mira, o amigo o amiga, o amiga Es amiguem. una
1: masculinidad tan frágil, claro. una heterosexualidad tan frágil de pensar que porque conozcas a alguien gay, automáticamente te va a caer, o sea, <risas> son gays, no tienen malos gustos, por lo menos intelectuales como para fijarse
0: en alguien que piense así. Total, lo otro es que no te va a lanzar un rayo. El, me da mucha risa el meme. El rayo. Y no te vas a convertir en gay. O sea, no porque yo te toque baja, te vas a afeminar, obvio, no. Dios mío, son cosas que... Bueno. Es que eso,
1: eso hace parte de la ignorancia.
0: Y bueno, ya para concluir este podcast, ¿qué reflexión das? Bueno,
1: yo creería que es que bastante importante el hecho de... Eh, tú lo dijiste, instruirnos acerca de, antes de tener un juicio eh, que la, las luchas son importantes, las luchas merecen un respeto y que, y que también es importante que, que tengamos un, un pensamiento más racional frente a que debe existir respeto debe existir eh, un conocimiento abierto de que hay variedad sexual a esto es desconocerlo, negarlo o incluso justificarlo o con otras cosas es una mojigatería para mí, nada invitar a la gente que definitivamente investigue a que deje de lado todo tipo de sesgos eh, desde los religiosos los sociales e incluso eh, comentarios despectivos, familiares y en fin y que sean personas más abiertas a veces desde el ejemplo podemos enseñar a las personas a que a que le demos ese espacio que tal vez nunca han tenido de que sean abiertas y puedan y puedan decir oye qué cool mira a un hombre vestido de mujer oye mira qué chévere dos lesbianas adoptan y, y normalizar conductas que a esas personas les ha costado años les ha costado comentarios les ha costado incluso sangre porque muchas personas han muerto a causa de un simple estigma que, que también asesina a personas gays en todo el mundo Exactamente, yo te quiero dar las gracias por,
0: por el tema Por aceptar la invitación al podcast Por Gracias a ti,
1: definitivamente
0: No amigos, este podcast la verdad estaría chévere <risa>
1: no comentar
0: Que pasamos casi una hora y media riéndonos antes de grabar el
1: podcast Yo creo que más, ¿Más? Yo ¿Sí? creo que más Sí, estábamos hablando desde las seis quizás antes de verdad, me, me gocé
0: este podcast, o sea, no,
1: no, nunca me había reído tanto. Bueno, las pregrabaciones. Oficialmente, oficialmente dejé la vara full alta para las personas que lleguen a este podcast y sepan divertir.
0: Y bueno,
1: por favor, síganla
0: en sus redes sociales, apóyenla en su emprendimiento. De verdad, se las recomiendo un montón porque siempre publica información súper chévere. Por favor, vayan a escuchar sí. el podcast anterior y los podcasts que vienen. Eh, nos dicen sus comentarios, si quieren una segunda parte, qué tal les les pareció. Aquí aceptamos todo tipo de críticas, somos open. Así que muchas gracias, muchas gracias sí. Dani. Nos vemos muchas en el próximo Muchas
1: gracias a ti, muchas gracias a toda la gente que nos escucha.
0: Exactamente. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.